0: Chapitre 13 du livre premier des misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre premier. Injuste. Chapitre 13. Ce qu'il croyait au point de vue de l'orthodoxie nous n'avons point à sonder monsieur l'évêque de digne devant une telle âme nous ne nous sentons en humeur que de respect la conscience du juste doit être crue sur parole d'ailleurs de certaines natures étant données nous admettons le développement possible de toutes les beautés de la vertu humaine dans une croyance différente de la nôtre que pensait-il de ce dogme-ci ou de ce mystère-là tes secrets du fort intérieur ne sont connus que de la tombe où les âmes entrent nues ce dont nous sommes certains c'est que jamais les difficultés de foi ne se résolvaient pour lui en hypocrisie aucune pourriture n'est possible au diamant. il croyait le plus qu'il pouvait credo in patrem s'écriait-il souvent puisant d'ailleurs dans les bonnes œuvres cette quantité de satisfaction qui suffit à la conscience et qui vous dit tout bas tu es avec dieu ce que nous croyons devoir noter c'est que en dehors pour ainsi dire et au-delà de sa foi l'évêque avait un excès d'amour c'est par là quia multum amavit qu'il était jugé vulnérable par les hommes sérieux les personnes graves et les gens raisonnables. Locution favorite de notre triste monde où l'égoïsme reçoit le mot d'ordre du pédantisme. Qu'était ce que cet excès d'amour? C'était une bienveillance sereine débordant les hommes, comme nous l'avons indiqué déjà, et dans l'occasion, s'étendant jusqu'aux choses. Il vivait sans dédain. Il était indulgent pour la création de Dieu tout homme même le meilleur a en lui une dureté irréfléchie qu'il tient à réserve pour l'animal l'évêque de digne n'avait point cette dureté-là particulière à beaucoup de prêtres pourtant il n'allait pas jusqu'aux bramines mais il semblait avoir médité cette parole de l'ecclésiaste sait-on où va l'âme des animaux les laideurs de l'aspect les difformités de l'instinct ne le troublaient pas et ne l'indignaient pas il en était ému presque attendri il semblait que pensif il en alla chercher au delà de la vie apparente la cause l'explication ou l'excuse il semblait par moments demander à dieu commutation il examinait sans colère et avec l'œil du linguiste qui déchiffre un palimpseste la quantité de chaos qui est encore dans la nature. Cette rêverie faisait parfois sortir de lui des mots étranges. Un matin, il était dans son jardin, il se croyait seul, mais sa sœur marchait derrière lui sans qu'il la vît. Tout à coup, il s'arrêta et il regarda quelque chose à terre. C'était une grosse araignée noir velu horrible sa soeur l'entendit qui disait pauvre bête ce n'est pas sa faute pourquoi ne pas dire ces enfantillages presque divins de la bonté puérilité soit mais ces puérilités sublimes ont été celles de saint françois d'assise et de Marc Aurel. un jour il se donna une entorse pour n'avoir pas voulu écraser une fourmi Ainsi vivait cet homme juste. Quelquefois, il s'endormait dans son jardin et alors il n'était rien de plus vénérable. Monseigneur Bienvenu avait été jadis à en croire les récits sur sa jeunesse et même sur sa virilité, un homme passionné peut être violent sa mensuétude universelle était moins un instinct de nature que le résultat d'une grande conviction filtrée dans son cœur à travers la vie et lentement tombée en lui pensée à pensée car dans un caractère comme dans un rocher il peut y avoir des trous de gouttes d'eau ces creusements là sont ineffaçables ces formations là sont indestructibles en, 1815, nous croyons l'avoir dit, il atteignit soixante-quinze ans, mais il n'en paraissait pas avoir plus de soixante. Il n'était pas grand, il avait quelque embonpoint, et pour le combattre, il faisait volontiers de longues marches à pied. Il avait le pas ferme et n'était que fort peu courbé. Détail d'où nous ne prétendons rien conclure. Grégoire XVI, à quatre-vingts ans, se tenait droit et souriant ce qui ne l'empêchait pas d'être un mauvais évêque monseigneur bienvenu avait ce que le peuple appelle une belle tête mais si aimable qu'on oubliait qu'elle était belle quand il causait avec cette santé enfantine qui était une de ses grâces et dont nous avons déjà parlé on se sentait à l'aise près de lui il semblait que de toute sa personne il sortît de la joie son teint coloré et frais toutes ses dents bien blanches qu'il avait conservées et que son rire faisait voir lui donnait cet air ouvert et facile qui fait dire d'un homme c'est un bon enfant et d'un vieillard c'est un bonhomme c'était on s'en souvient l'effet qu'il avait fait à napoléon au premier abord et pour qui le voyait pour la première fois ce n'était guère qu'un bonhomme en effet mais si l'on restait quelques heures près de lui et pour peu qu'on le vit pensif le bonhomme se transfigurait peu à peu et prenait je ne sais quoi d'imposant son front large et sérieux auguste par les cheveux blancs devenait auguste aussi par la méditation la majesté se dégageait de cette bonté sans que la bonté cessât de rayonner on éprouvait quelque chose de l'émotion qu'on aurait si l'on voyait un ange souriant ouvrir lentement ses ailes sans cesser de sourire le respect un respect inexprimable vous pénétrait par degrés et vous montait au cœur. et l'on sentait qu'on avait devant soi une de ces âmes fortes éprouvées et indulgentes où la pensée est si grande qu'elle ne peut plus être que douce comme on l'a vu la prière, la célébration des offices religieux, l'aumône, la consolation aux affligés, la culture d'un coin de terre, la fraternité, la frugalité, l'hospitalité, le renoncement, la confiance, l'étude, le travail, remplissaient chacune des journées de sa vie. « Remplissait, et bien le mot et certes cette journée de l'évêque était bien pleine jusqu'au bord de bonnes pensées de bonnes paroles et de bonnes actions cependant elle n'était pas complète si le temps froid ou pluvieux l'empêchait d'aller passer le soir quand les deux femmes s'étaient retirées une heure ou deux dans son jardin avant de s'endormir il semblait que ce fût une sorte de rite pour lui de se préparer au sommeil par la méditation en présence des grands spectacles du ciel nocturne quelquefois à une heure même assez avancée de la nuit si les deux vieilles filles ne dormaient pas elles l'entendaient marcher lentement dans les allées il était là seul avec lui-même recueilli paisible adorant comparant la sérénité de son cœur à la sérénité de l'éther ému dans les ténèbres par les splendeurs visibles des constellations et les splendeurs invisibles de dieu ouvrant son âme aux pensées qui tombent de l'inconnu dans ces moments-là offrant son cœur à l'heure où les fleurs nocturnes offrent leur parfum allumé comme une lampe au centre de la nuit étoilée se répandant en extase au milieu du rayonnement universel de la création il n'eût pu peut-être dire lui-même ce qui se passait dans son esprit il sentait quelque chose s'envoler hors de lui et quelque chose descendre en lui mystérieux échange des gouffres de l'âme avec les gouffres de l'univers il songeait à la grandeur et à la présence de dieu à l'éternité future étrange mystère à l'éternité passée mystère plus étrange encore à tous les infinis qui s'enfonçaient sous ses yeux dans tous les sens et sans chercher à comprendre l'incompréhensible il le regardait il n'étudiait pas dieu il s'en éblouissait il considérait ces magnifiques rencontres des atomes qui donnent des aspects à la matière révèlent les forces en les constatant créent les individualités dans l'unité, les proportions dans l'étendue, l'innombrable dans l'infini, et par la lumière produisent la beauté. Ces rencontres se nouent et se dénouent sans cesse. De là la vie et la mort. Il s'asseyait sur un banc de bois, adossé à une treille décrépite, et il regardait les astres à travers les silhouettes chétives et rachétiques de ces arbres fruitiers ce quart d'arpent si pauvrement planté si encombré de masures et de hangars lui était cher et lui suffisait que fallait-il de plus à ce vieillard qui partageait le loisir de sa vie où il y avait si peu de loisirs entre le jardinage le jour et la contemplation la nuit cet étroit enclos ayant les cieux pour plafond n'était-ce pas assez pour pouvoir adorer dieu tour à tour dans ses œuvres les plus charmantes et dans ses œuvres les plus sublimes n'est-ce pas là tout en effet et que désirer au delà un petit jardin pour se promener et l'immensité pour rêver à ses pieds ce qu'on peut cultiver et cueillir sur sa tête ce qu'on peut étudier et méditer, quelques fleurs sur la terre et toutes les étoiles dans le ciel. Fin du chapitre 13. Ce qu'il croyait.